0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques et parfums, de les mettre en lumière, leur parcours professionnel et leur réussite pour comprendre comment ils ont fait pour y parvenir malgré les difficultés et que vous puissiez bénéficier vous aussi de leurs expériences et de leurs facteurs de réussite. Vous êtes prêts alors installez-vous confortablement et place à l'invité bonjour Philippe bonjour écoute je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui merci d'avoir pris le temps je sais que tu es très occupé et
1: ah,
0: ça, euh, fait ouais, ça fait plaisir merci alors donc euh, Philippe euh, aujourd'hui tu es à la tête de l'innovation et du développement euh, chez Yves Rocher et euh, j'ai découvert euh, je t'ai découvert euh, il y a un petit bout de temps parce qu'on travaille ensemble sur des projets d'innovation et d'intelligence collective. Et justement, je trouvais que c'était euh, super intéressant de pouvoir euh, échanger avec toi et que tu, tu nous partages en fait, tes trucs et astuces euh, sur euh, ton parcours, savoir comment tu as fait pour te devenir euh, responsable de cette euh, innovation et développement euh, aujourd'hui au sein de Yves Rocher. Alors, si tu veux bien, d'abord, je vais te faire une, ta biographie. Donc, tu n'hésites pas à me dire hein, si je fais des erreurs ou à compléter. Donc, tu es déjà docteur en pharmacie. Tu as fait un DEA en biologie cutanée et cosmétologie. Tu as commencé, donc tu as, tu as fait un doctorat. Tu as fait des recherches sur euh, les UV et la pigmentation. Puis, tu rentres chez Pierre Fabre où tu vas rester plus de six ans euh, en tant que manager en recherche et développement pour les produits D'hygiène et solaire. Et là, tu vas passer après une marque, euh, tu vas rentrer chez un fournisseur de matières premières et plus particulièrement d'actifs, donc chez Laboratoire Expanscience. Et là, oui, alors,
1: euh, juste, euh, le Laboratoire expansion c'est bien sûr, on, on sait que c'est un fournisseur d'actifs, mais c'est aussi euh, un laboratoire pharmaceutique. Euh, avec euh, avec des produits en rhumatologie, en dermatologie, en odontologie, et puis c'est surtout aussi une marque en cosmétique emblématique euh, du bébé qui est Musella.
0: Ouais. Et du coup, donc tu vas être euh, à la tête, tu commences en tant que manager euh, recherche et développement, et tu vas finir euh, en tant que euh, à la tête de l'innovation et de la recherche et de développement. Tu y restes plus de 18 ans, donc c'est un beau parcours au sein de Laboratoire expansion Tu vas ensuite rentrer euh, chez CEPIC, pendant deux ans, où tu seras à la tête de l'innovation globale. Il y a 110 personnes qui sont dédiées à l'innovation, surtout dans tous les produits, ingrédients donc cosmétiques, mais aussi pour les animaux, pour la santé humaine, pour la nutrition et l'industrie. Et puis, finalement, tu reviens pour, pour une marque. En 2017, tu rentres donc chez Yves Rocher et tu, vas être, et tu es aujourd'hui donc à la tête de l'innovation et du développement. Voilà.
1: Tout c'est... à fait, exactement ça. Voilà.
0: Euh, tu as plus d'une centaine de brevets quand même, une vingtaine de publications à ton actif.
1: Ouais, peut-être même un peu plus en publication, mais je n'ai pas compté. Mais voilà, mais bon, c'est 30 ans de boulot, donc <rire> tout ça ne <je> veut <rire> rien dire. Euh... Rapporter ça au nombre d'années.
0: Bref, tu es un expert en innovation et en transformation des équipes de R&D. Et justement, euh, j'aimerais que, que tu me dises, Comment tu as fait pour réussir ce parcours, à te construire professionnellement et à devenir la personne professionnelle que tu es devenue à travers six questions Est-ce que tu es prêt, Philippe Je
1: suis prêt.
0: Alors, quand tu as commencé, quels résultats matériels et immatériels visais-tu Ou ou quels objectifs visais-tu
1: Alors... euh... D'abord, j'ai commencé à une époque assez lointaine maintenant, malheureusement, mais c'est une époque où la cosmétique euh, s'était découverte comme une une probable science. Euh, En tout cas, voulait passer d'une époque très empirique à une époque scientifique, puisqu'il y a eu une réunion de l'ensemble des facultés qui travaillaient autour. des galéniques, de la formulation, de la pharmacologie, etc., que ce soit à Lyon, à Paris 5 et à Paris 11, pour la pharmacie hein, à cette époque-là, et, et, qui, ont, et qui ont créé en fait véritablement le, le mot de ce qu'on appelait à une époque la dermocosmétologie, la dermopharmacie, et donc mis en place des diplômes particuliers sur ça. Moi, je suis issu de cette première promo euh, de gens, en tout cas d'origine pharmaceutique, qui, qui se sont intéressés à ce milieu qui était un peu un no man's land pour nous qui venions de la pharmacie. Et c'est ça qui m'a intéressé, euh, c'était euh, cette découverte d'un monde complètement vierge euh, en termes de technologie, en termes de connaissances euh, et puis surtout de l'abord de la peau qui est un, qui est un tégument euh, très proche de nous, hein, qui nous, qui nous entoure tous les jours, euh, assez négligé généralement, on s'intéresse plus au cœur, au cerveau euh, et à ce que vous voulez. Euh, mais la peau, voilà, c'était assez négligé et la cosmétique, c'était très, très, très superficiel et très, 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 excusez-moi du terme, hein, mais je vais, Marion, très féminin aussi et pas intéressant, je dirais, à la fois professionnellement les hommes et esthétiquement les hommes. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce mix-là un peu détonnant de la science, de, de l'aspect superficiel, de l'aspect plus universel d'un produit cosmétique qui pouvait toucher tous les genres. Euh, et, et qui permettait quand même d'avoir probablement, mais je ne le savais pas au départ, hein, euh, je dirais une ouverture d'esprit et, et une envie de découvrir qui était forte. Alors qu'en pharma, c'est extrêmement guidé, cadré, je dirais presque stérilisé, euh, et en pharma industriel, hein, pharma, pharmaceutique pur, euh, la cosmétique pour moi bah, ouvrait un peu les chakras de, de la curiosité, de la découverte. Donc c'est ça qui m'a attiré en produits cosmétiques. La deuxième chose qui m'a, qui m'a attiré, c'est l'aspect extrêmement pratique de ces études qui permettaient voilà, de formuler des choses, de toucher des couleurs, d'avoir de la sensorialité. Moi, j'ai découvert vraiment de la sensorialité lorsque j'ai euh, pratiqué pour la première fois la cosmétique, que ce soit dans la formulation ou dans d'autres choses, euh, les couleurs, les odeurs, euh, les textures… Euh, la proximité entre, entre ces produits euh, et, et l'application sur la peau, ça a été vraiment, pour moi, une, vraie, une véritable révélation. J'y suis venu par raison, comme ça, par intuition. Et pour moi, ça a été vraiment le coup de foudre. Euh, voilà, je, donc j'ai eu un coup de foudre. Euh, probablement, je, n'avais, je n'en avais pas eu à, avant dans mon métier vers lequel je me, je me destinais plutôt un truc assez raisonnable. Voilà, tu fais pharma, tu as un diplôme, etc. Et là, c'était vraiment un coup de foot. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est que l'essence même de, 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 de mes 30 ans de boulot, c'est un coup de foot pour ce métier euh, qui réunit des choses qui sont dissonantes au départ. Et une ambition de faire de ce métier quelque chose qui, qui soit à la fois très raisonné, très, très émotionnel, euh, et dans lequel euh, l'esprit artistique et l'esprit scientifique peuvent tout à fait se correspondre. Et
0: est-ce que tu avais un objectif particulier quand tu as commencé En disant, ben bah voilà, Absolument
1: je… Absolument ferais... pas. Absolument pas. Euh, moi, moi, je ne moi, réfléchis pas par, par objectif. Hein. Je chemine au fur et à mesure. Je n'ai pas un plan de carrière, je n'en ai jamais eu. Euh, je ne me suis jamais dit, euh, bah, par exemple, je ne ferai que de la R&D, ou je ne travaillerai que dans le luxe, etc. Euh, pour moi, euh, l'hiver professionnel il est extrêmement ouvert. Euh, j'ai une appétence particulière pour la R&D. Euh, et, j'ai, et j'ai fait de ce métier, enfin de mon parcours, hein, plutôt un parcours de R&D. Euh, mais euh, j'ai une très forte appétence pour la com et, et aussi pour la partie marketing. J'ai hésité à un moment donné, d'ailleurs, au tout départ, à, à shifter vers l'un ou vers l'autre. Et puis, euh, je crois que l'esprit scientifique, euh, familial aussi, scientifique, et des sciences de la vie, a, a prévalu, en fait. Et voilà, j'ai préféré rester en R&D. Et, et, et derrière ça, euh, découvrir à un moment donné que la R&D, c'était bien, mais... Euh, la partie innovation ensuite m'a vraiment euh, conquise, à la fois par l'aspect innovation dans la, dans la technologie, d'où les brevets, euh, etc. Euh, et puis après, j'ai découvert l'innovation beaucoup plus large, beaucoup plus, euh, avec une plus forte assise, une innovation collaborative, l'innovation euh, globale. Euh, et j'ai quitté un peu mon métier de R&D pour aller plutôt vers euh, de l'innovation, le management de l'innovation par les organisations, par les compétences, par les processus, euh, de façon même plus large que la R&D en tant que telle.
0: Et justement, quelles sont les étapes que tu as mis en place pour atteindre, pour aller justement vers l'innovation comme tu dis
1: En fait, j'ai fait certaines. Enfin, si... enfin, l'interview m'a demandé de revoir un peu mes 30 années derrière et pourquoi j'avais fait des choix ou pas. Bon. Alors, je... très très honnêtement, Marion, j'ai pas toujours fait des choix super éclairés. Hein. J'ai découvert, j'ai fait certains choix de façon à la fois intuitives et raisonnés. Et à la fois, à l'intérieur de, de ces choix, j'ai découvert le, peut-être le pourquoi du que moi après. Non. Donc, je ne vais pas dire que je ne suis pas du tout un carriériste. Donc, euh, je le fais à la rencontre et je le fais euh, voilà, à l'envie. Et, à,
0: la fin, à ton instinct T'écoutes euh... oui,
1: C'est un instinct raisonné, mais c'est un instinct qui se nourrit des autres et de l'écosystème. Ce n'est pas un truc, euh, voilà, je voudrais faire ça et puis pas autrement. Donc, euh, qu'est-ce qui a jalonné ça D'abord, c'est les rencontres. Il y a eu énormément de rencontres quand même. Il y a des gens qui m'ont fait confiance très jeunes. Et ça me reste pour moi un mystère, parce que comme je me revois à 27 ans ou à 34 ans, et quand je revois des gens de 27 et 34 ans, vu les responsabilités qu'on m'a données à cette époque-là, j'arrive toujours pas à comprendre voilà. les choix qu'ont fait d'autres personnes. Et donc, voilà, je les remercie de ça, parce que ça m'a permis très, très vite d'avoir à la fois des responsabilités scientifiques et techniques de, de développement, de management, et à la fois de de me projeter à l'insu de mon plein gré dans des univers qui n'auraient pas dû être les miens euh, et ça c'est vachement important et, et, et de toujours travailler en fait euh, l'intégration et l'adaptabilité euh, dans le nouvel écosystème dans lequel tu es projeté certaines fois il y a eu des sauts des show en parachute avec pas de parachute quoi hein. il fallait survivre en, en fait hein. euh, et en fait j'aime bien ça en fait voilà je, 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 je... très souvent j'ai dû réécrire de la page blanche des organisations humaines, des organisations technologiques et scientifiques, euh, des, des, des visions, construire des visions, etc. C'est ce que tu n'apprends pas à la faculté, quoi, tu vois. Euh, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu l'as et tu le réussis, tant mieux. Tu l'as et tu ne le réussis pas, bah, tant pis, bah, il faut te remettre dans un autre, euh, voilà. Un petit peu quand même d'esprit euh, start-up, ce n'était pas le mot à l'époque, mais de, de pionnier, de de, 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 de Fricheurs, mais ça, je le dis après. En fait, je n'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu comme euh, ayant envie d'avoir des responsabilités, ayant envie d'avoir euh, un rêve euh, et de faire de ce rêve une réalité, quoi. Et, et puis beaucoup, 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 beaucoup de rencontres.
0: Et justement, pour construire ce rêve et euh, mettre tout en, en place ces organisations, ces stratégies, dans quel état d'esprit euh, étais-tu
1: Bah, moi j'ai, moi, moi, j'ai une personnalité. Euh, J'ai une personnalité... euh, Moi, je rêve beaucoup. (rire) Je contemple beaucoup, je rêve beaucoup et dans mon métier, j'agis beaucoup. Euh, Je me repose dans ma vie privée, hein, mais voilà. Euh, Et et, euh, l'état d'esprit, il est celui-là, c'est que rien n'est impossible si on on trouve trouve dans son environnement euh, le bon humus, les bonnes personnes et la bonne envie, en fait. euh, voilà, j'ai construit des équipes quasi ex nihilo euh, j'ai construit des R&D, des bâtiments de R&D, euh, des processus, euh, des stratégies, etc. etc. Euh, euh, moi, je suis un transformateur de R&D. Je, je, c'est, mon, c'est vraiment devenu mon métier euh, de, de scientifique, manager d'équipe. Je suis vraiment quelqu'un. Voilà. Mon vrai métier, c'est redonner du sens à des équipes de R&D, alors euh, leur donner un projet d'innovation, euh, de les faire se lever de leur... Euh, de leur, de, de leur vie quotidienne et, et, et d'avoir envie d'autres choses. Ce qui m'intéresse, en fait, euh, c'est donner la chance aux gens de pouvoir se développer, d'avoir leurs idées, de pouvoir les transformer. Euh, je pense que quand on dirige l'innovation, ce n'est pas, pas un métier centré sur soi. Euh, ce qui m'intéresse, c'est un métier centré sur les autres. Euh, leurs idées, la transformation de leurs idées, la concrétisation des choses et puis euh, le développement personnel des gens et bien sûr des marques pour qui on travaille etc, etc. tout ça est une longue filiation ouais. et c'est ça qui est intéressant
0: en disant que tout est possible en fait ça, ça a vraiment en de disant scènes.
1: que tout est possible à une communauté de gens engagés entre guillemets intelligents qui en ont envie bien sûr c'est pas simple hein. 30 ans de vie professionnelle aujourd'hui et encore plus dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui depuis à peu près un an, rien n'est simple mais euh, voilà quoi ce n'est pas en restant statique euh, qu'on arrive à survivre hein, hum. ou à
0: vivre. C'est clair. Tu as bien raison. Et justement, euh, quand tu as démarré, euh, de co- est-ce que tu avais des, des croyances au fond de toi, des certitudes Tu te disais, de quoi étais-tu sûr
1: Alors, moi, moi, je suis quelqu'un qui n'est sûr de rien. Euh, je suis… Euh, voilà, je je pense que quand j'ai démarré, j'étais extrêmement flottant parce que j'avais 27-28 ans, je ne connaissais rien de la vie euh, et euh, je ne connaissais rien du monde professionnel. Et, et je pense que euh, comme je n'avais pas un format dans la tête, je, je, me suis, je suis rentré dans, dans, dans des cultures d'entreprise différentes en justement essayant d'éviter les cloisons et les dogmes. Voilà. Il y a des choses que je n'aime pas dans la vie, c'est les dogmes. C'est... Euh, c'est les cadres rigides, euh, qu'ils soient euh, d'ordre professionnel ou privé, etc. Je pense que la rigidité, je pense que la cloison, je pense que la... c'est comme ça et ce n'est pas autrement, euh, c'est mortifère, en fait. Mmh. Donc, euh, que ce soit en changeant d'entreprise, en changeant d'équipe, ou dans la même entreprise, en, renou- en renouvelant son métier, ou en renouvelant ses responsabilités, ça te force, en fait, à avoir une adaptabilité de tous les instants. Et ce qui est quand même l'essence même de la vie et des sciences de la vie, puisque l'évolution n'est qu'une adaptabilité. Les, on dit toujours que les dinosaures sont morts de fait qu'ils ne sont pas adaptés, ce qui n'est pas la réalité. En tout cas, les espèces qui ont disparu, c'est les espèces qui ne sont pas adaptées. Donc, pour 30 ans de, de, de vie professionnelle, et on le sait tous, il faut s'adapter, sinon ça ne sert à rien. Et d'autant plus que si on, on a un étendard innovation, qui peut être un étendard à double tranchant, hein, parce que tu dois être digne du truc <rire> tout le temps.
0: C'est vrai. Toujours se remettre en question aussi, je crois.
1: Je pense que c'est une remise en question, d'ailleurs, pour tous. Je pense que c'est une appétente, une envie, une curiosité. D'abord, c'est ça, plus que ça, plus que la remise en question, c'est de savoir qu'à l'extérieur, il y a plein de choses que tu ne connais pas et d'avoir envie de découvrir des hommes, des femmes. Je je sors d'une réunion avec des gens qui ont inventé quelque chose. Ben, C'est génial. Je trouve une rencontre encore inopinée. Beaucoup de choses dans la la vie des autres me font voyager. Euh, et de façon statique aujourd'hui, hein, euh, voilà la rencontre avec les autres. Euh, et j'aime beaucoup, pour ma part, la rencontre avec les scientifiques, euh, parce que je n'en suis plus un vraiment euh, largement. Euh, est-ce que j'en ai été un J'en sais rien. Euh, parce que je pense que dans le monde scientifique, il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui, qui ont, qui ont leurs propres rêves, leurs propres engagements, pas forcément après une, une véritable construction telle que nous on le veut en industriel hein, ou pour un produit et que mon métier, c'est, un, c'est, c'est d'être un, un passe-muraille entre, entre, entre plusieurs types d'expertise vers une réalité économique, industrielle et consommatrice, bien sûr, in fine, parce qu'on vend des produits à des consommateurs. Bon, mon métier, c'est ça, c'est, 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 euh, c'est d'être un passeur entre deux univers, un univers, je dirais, économique, économique, industriel, un trois un, univers. Un univers consommateur euh, à, la, à une époque très naïf, aujourd'hui très expert et avec ses vraies croyances, qui ne sont pas vraiment de la réalité scientifique, avec ses vraies croyances, et un véritable univers euh, scientifique et technique qui a ses vraies règles. Quoi. Euh, parce que malheureusement, euh, la bactérie ça marche comme ça, la pharmacologie, ça marche comme ça, la biologie, ça marche comme ça, ça ne peut pas marcher autrement. Ça, c'est, voilà, il y a des règles dans... dans dans chacun des métiers, et en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre pour que chacun s'y retrouve. En fait,
0: mmh. faire du lien, créer le lien entre tout ça. Mmh. Et justement, entre le début et c'est ça, oui, ah, j'ai une petite connexion faible, mais ça va revenir. Et
1: c'est pas grave.
0: <rire> entre le début et maintenant, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que, avec toute cette expérience, qu'est-ce que tu as appris?
1: Bah, je dirais que tout, tout a changé parce que euh, d'abord, le métier, il a changé. Le métier de la cosmétique a complètement changé. Un métier très, très empirique. On découvrait tout, euh, pas très euh, sensible à ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de RSE à l'époque hein, ou alors de façon plutôt intuitive de certains fondateurs de boîtes, hein, de grandes boîtes même euh, aujourd'hui. Euh, c'est un métier quand même basé sur la chimie, très très, très confidentiel, très, euh, on, voilà, on faisait notre métier, quoi, et puis on donnait au consommateur le produit. Aujourd'hui, le conso, il est dedans. Quoi. Euh, la société est dedans, l'environnement est là. Euh, euh, ce métier, il est Uberisé. Euh, tout le monde a envie de le faire et tout le monde le fait euh, de façon complètement euh, innocente, naïve, ou de façon beaucoup plus construite, que ce soit le conso, que ce soit les intermédiaires, que ce soit les startups, que ce soit les grands groupes, etc. C'est un métier qui est en plein... Euh, en pleine lumière aujourd'hui, qui, qui tout le monde a son avis sur ce métier-là. Donc, ce qui a changé, c'est ça, c'est cette super exposition du métier. On s'est fait aussi euh, presque prendre notre métier par pas mal de gens, en fait, hein, puisque voilà, l'écosystème a beaucoup changé. C'est un métier qui est, à mon avis, beaucoup plus tendu dans, dans, dans sa façon de faire. C'est un métier aussi qui a pris conscience aussi de ses autres responsabilités que les responsabilités scientifiques pures. Alors, je parle de l'impact sociétal, environnemental, etc., euh, de la nécessité aussi de l'authenticité de ce qu'il dit euh, et, et de la transparence de ce qu'il dit. Et à ce titre-là, le cheminement euh, sur les 30 années a fait qu'en fait, j'ai rencontré des entreprises quasiment du même type. Alors, euh, c'est à l'insu de mon plein gré ou, ou parce que non, euh, mais ces entreprises, euh, tout, quasiment tout le temps, à part euh, chez CPKRL, qui sont familiales, branché sur le naturel, branché sur la RSE. Alors, à l'époque, on ne disait pas la RSE, mais enfin, voilà, ça, je suis Pierre Favre, science euh, qui a été très tôt dans ce domaine-là. Euh, et puis euh, ensuite, euh, chez Yves Rocher, où c'est vraiment dans, dans les gènes. Le cheminement a fait que je me suis souvent entendu avec des entreprises qui avaient ces valeurs-là. Et ce qui a fait d'ailleurs que je suis arrivé chez Yves Rocher in fine, parce que… Euh, voilà, quand on s'est parlé, euh, on s'est dit les mêmes choses. Quoi. On, on, on se parlait comme si on était à peu près de la même famille, même si les parcours n'avaient pas été les mêmes avec les gens qui, qui ont organisé tout ça. Euh, voilà, cette naturalité vraie et authentique, cette implication sociétale et environnementale, et, et, et ce goût de la science et de la techno à différents niveaux, mais quand même malgré tout, et, 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 et cet aspect du conso au centre, euh, a fait que euh, en fait, ce parcours tout compte fait même si... Euh, on sait très bien, on fait des choix ou on ne fait pas de choix, on choisit ou on ne choisit pas, hein, c'est, c'est, tout n'est pas si simple que ça, a fait que malgré tout, quand même, il y a une homogénéité euh, euh, d'entreprise, en tout cas, euh, sur, sur les mêmes valeurs.
0: C'est ça, les mêmes voilà.
1: valeurs. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, bien sûr, il y a 30 ans, on ne l'exprimait pas de la même façon. C'était de l'inspiration euh, bah, des fondateurs, euh, M. Pierre Fabre, etc., ou, ou M. Rocher, euh, d'une façon… Euh, euh, lorsqu'ils ont construit leur entreprise euh, très très tôt, euh, ils sont partis sur ça sur ce lien avec la nature euh, particulier euh, et ils étaient, euh, aujourd'hui on dit visionnaires et pionniers, mais à cette époque là on les considérait euh, pas vraiment comme il aurait fallu être Donc, euh, c'est, c'est aussi ça, c'est aussi des gens qui sont partis de la feuille blanche hein. mmh. C'est les start-upers euh, euh, sans que le nom existe à l'époque. Euh, l'un dans son labo de pharmacie derrière sa pharmacie euh, à Castres et l'autre dans son grenier euh, à la Catilly. Donc, euh, c'est des gens avec qui, euh, euh, dans la valeur et dans, et dans la façon d'aborder les choses, je me sens en liaison, bien sûr. Ils ont une dimension beaucoup plus grande que la mienne, mais c'est des gens avec qui je me sens en liaison.
0: Mmh. Oui, c'est important avoir une vision et puis euh, ouais, de, de suivre, d'être aligné avec ça. Euh, et puis, de la persévérance, hein, parce qu'il faut être persévérant, parce que souvent, quand on démarre et que personne ne euh, voit la même chose, entre guillemets, c'est compliqué.
1: Oui, oui, oui je pense que, je pense que, je pense que les, les, les trois fondateurs ou successeurs des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé principalement, euh, ce sont des gens… Euh, oui, persévérants euh, qui, qui, qui ont le sens de l'entreprise, de la pérennité de l'entreprise. Ça aussi, c'est important aujourd'hui, euh, euh, ce façon de, de transmettre le lien euh, et de transmettre la marque, etc. Il y a tellement de marques qui ont disparu euh, ou qui ont été dévorées euh, par les uns ou par les autres. Euh, euh, des marques qui restent 50, 60 ans, 70 ans, euh, sans perdre ce qu'elles sont, euh, sont rares quand même. Hein.
0: C'est vrai.
1: sont
0: et Dernière question, hein, Philippe. Euh, quel type de leader es-tu?
1: Quel type de leader je suis? Euh... Eh bien, ça, il faudra poser la question à mes collaborateurs chéris. <rire> je, pense que... je pense que je suis un leader exigeant. Je ne peux pas cacher derrière mon sourire les choses. Euh... Je pense que j'ai, 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 j'ai... souvent pour les équipes, j'ai un projet. Ça, c'est très clair. J'ai un projet, j'ai une vision, j'ai une construction, euh, j'ai envie de les emmener quelque part euh, sur la base d'une analyse de ce que veut l'entreprise, de de ce qu'est l'équipe et de ce que veut la concurrence, etc. Euh, En tout cas, je suis euh, un leader exigeant, tenace, euh, euh, ouvert à la discussion et et au dialogue, qui a envie que les autres se développent. C'est super important pour moi et qui prennent toute leur place dans, leur, dans l'organisation, euh, ça, c'est nécessaire. Et puis, euh, je suis un leader qui a envie de résultats. Je, 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 je suis très, très dans le concret. À la fois, je peux être très dans la, bah, tu connais ça, dans la, l'ouverture, la divergence, etc., dans le rêve. Je pense qu'il faut un rêve. Euh, mais on travaille dans des entreprises. Il faut une réalité. Il faut une réalité. Voilà, voilà. il faut une ouais. réalité. Il faut toujours penser que de toute façon, on n'est jamais le plus intelligent, le plus rapide. Euh, et, et celui qui se construit mieux. La concurrence, c'est extrêmement important et, et cette relation entre la concurrence, la volonté du consommateur et son métier euh, doit être toujours là. Il ne faut pas se laisser enfermer. Voilà. Et c'est en ça que l'innovation est super importante, à la fois l'innovation technologique, OK, le brevet, le machin, le public, etc. Euh, ça, c'est bien. Offrir de nouveaux usages, c'est super pour le conso, mais l'innovation en termes managériale, en termes d'organisation, en termes de développement des gens, en termes de relations, en termes d'image, en termes de com, c'est super important. Donc, j'essaye d'être un peu tout ça. Je suis très imparfait en fonction des moments, mais voilà, je suis un peu comme ça.
0: Bien, super. Merci beaucoup, Philippe. En tout cas, merci pour ta sincérité voir, euh, bah voilà, tout partager avec nous, ça fait plaisir de voir euh, qu'on peut y arriver, que tout est possible, quoi, et qu'il faut croire et avancer.
1: Oui, 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 oui. bien sûr.
0: Alors, si on merci, veut te Marianne. suivre, bah non, merci à toi. Si on veut te suivre, on te suit sur LinkedIn, et... Euh, et, aussi,
1: ouais. oui. et je suis assez actif sur LinkedIn.
0: j'ai entendu dire que tu es assez actif, et j'ai vu ça sur LinkedIn, c'est vrai. Voilà, Alors, c'est à
1: quel de de je suis, j'utilise LinkedIn. <rire>
0: Et puis aussi, évidemment, aller sur le site de Yves Rocher pour voir les beaux produits que, que vous font bah, l'IED et vous prépare l'IED avec, avec toutes les équipes qui travaillent, tous les collaborateurs qui mettent du cœur vraiment pour développer des beaux produits, en tout cas.
1: Bah, écoute, c'est notre métier. On travaille dans une belle marque qui se transforme énormément et bien dans les assets de ce que veut le conso. Donc, voilà, nous, on s'éclate là et on est heureux d'y être et... On fait tout pour que ça se voit, en tout cas dans nos produits, dans nos magasins et sur le site.
0: Super. Merci en tout cas, Philippe. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Marion.
0: C'était un plaisir. Bye. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.